0: A todos, soy Victoria Novoa y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sanamente. Mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast hoy con un tema que sin duda alguna va a revolucionar tu mente. Esos temas que a mí me encantan y más porque es un tema que poco se habla, pero hoy quiero traer luz a esta parte de nuestra vida. La razón por la cual decidí esta semana hablar de este tema es porque... Hace poquito estaba hablando con una persona y me decía, Vicky, la verdad es que no entiendo cómo no soy feliz si tengo la vida perfecta, la vida que todo el mundo soñaría tener. Tengo una familia hermosa, tengo un trabajo increíble, económicamente estoy bien, me puedo dar todos los gustos que quiera y no entiendo por qué vivo más estresado, preocupado, con ansiedad todo me agobia y nunca puedo encontrar ese equilibrio de bienestar emocional en mi vida, sino todo lo contrario y anhelo y deseo realmente vivir una vida mucho más ligera, vivir una vida mucho más tranquila, no quitando lo que ya tengo, no quitando el trabajo no quitando mi familia, no quitando todo lo increíble que él me contaba que tenía, pero sí realizando realmente un cambio en su vida y él me decía, dime qué puedo hacer dime qué herramientas tiene Tienes para esto? Y fue súper chistoso, pero a la final tuvimos una conversación donde pude traer luz a esta parte de su vida que quiero que hoy podamos juntos también reconocer. Y como ya viste el título, hoy vamos a hablar del tema de la sobrecarga emocional. Y es que cuando se vive en situaciones estresantes como la pandemia que la vivimos y que cada persona la vivió de una forma completamente diferente, cuando vivimos una ruptura, un duelo, un exceso laboral, las personas podemos sentir que no tenemos bajo control nuestra vida y eso empieza a afectar todo nuestro estado emocional y llevarnos a vivir o a sostener una sobrecarga emocional. Que esta sobrecarga realmente sucede cuando hay una saturación de sentimientos, pensamientos y sensaciones que derivan en un agotamiento mental y en un agotamiento también físico. Es decir, es un estado emocional que aparece cuando el entorno es estresante y la persona cree que no tiene los recursos y las capacidades suficientes para cambiar las circunstancias o hacerle frente a esas diversas situaciones. Es decir, como para integrarlo y entenderlo súper bien, y es que la sobrecarga emocional surge cuando una situación que es estresante sobrepasa los niveles de tolerancia en una persona. Quien sufre una sobrecarga emocional ya agotado, todos sus recursos de afrontamiento porque ha estado sometido a niveles altos de estrés durante un tiempo considerable, es decir, que está sosteniendo una carga mucho más grande de la que esa persona puede soportar. Y aquí te pongo un ejemplo. Imagínate que estamos en el gimnasio, por más que tú quieras alcanzar X peso, si tú no tienes la fuerza necesaria para alcanzar ese peso no lo vas a poder alzar ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico Realmente tiene un límite Para poder cargar un peso Hay pesos que por más que quieras Cargar son imposibles de sostener, son imposibles de mantener, son imposibles de alzar. Igual pasa también con nuestra mente, igual también pasan con nuestras emociones. Hay sobrecargas, hay pesos, hay situaciones que son insostenibles de cargar. Y cuando queremos cargar un peso que no estamos acostumbrados a, a cargar porque no tenemos las suficientes herramientas, la suficiente práctica o la suficiente resistencia nos vamos a romper y es ahí cuando también llega ese rompimiento emocional llamado sobrecarga emocional, es decir, sobrepasa tus límites, tus herramientas y tu capacidad para hacerle frente a las diferentes situaciones. Y de pronto tú me preguntarás, ok Vicky, pero entonces ¿qué causa esta sobrecarga emocional? Porque aquí quiero traerte luz justamente a tu vida, porque yo siento que muchas personas, y yo también he estado en ese lugar, han estado o están en ese lugar de tengo la vida perfecta, tengo lo que siempre soñé, pero aún así no soy feliz. Y no nos damos cuenta que de pronto estamos sosteniendo cargas las cuales se nos hace completamente difícil de sostener. Y ahí es cuando viene nuestro querido amigo llamado La Culpa, Hacernos sentir menos, hacernos sentir que somos completamente mal agradecidos y también llega otro enemigo llamado la comparación. Justamente en estas situaciones es cuando más propensos somos a compararnos con la vida de los demás. Hace poquito estaba con una paciente y ella me decía de verdad que tengo que dejar de utilizar las redes sociales porque no logro dejar de compararme constantemente con las demás personas y algo que realmente tenemos que entender con respecto a las redes sociales es que las redes sociales yo creo que es el 0,04% de la vida real de alguien y no está mal que queramos usar redes sociales que queramos compartir nuestra vida en redes sociales a mí me encanta compartir mi vida con ustedes en redes sociales, pero entendiendo que solo vemos pequeños segundos del día entero de una persona. Entonces, todas las personas, y esto yo siempre se lo he dicho en diferentes episodios, todas las personas estamos librando una batalla y la vida de nadie es 100% perfecta. Eso no quiere decir que no trabajemos en tener una vida eh, y construir una vida ligera, construir una vida donde prioricemos nuestro bienestar emocional, claro que sí, pero entendiendo que aún así todos los seres humanos pasamos por momentos de crisis y ¿sabes qué? No está mal, son necesarias, las crisis realmente son necesarias en nuestra vida. Pero bueno, eso te lo puedo dejar para otro episodio que podamos hablar sobre cómo las crisis pueden transformar a favor nuestra vida pero quiero hablarte ahorita mismo sobre varias de las causas que pueden estar generando sobrecarga emocional en nuestra vida y estas es una de las que yo más veo en terapia en la que yo más veo en mis pacientes en mis alumnas y la primera es el perfeccionismo querer hacer todo perfecto. Y creer que llega un momento en que dejamos de ser humanos para pretender que somos robots, que no tenemos un mínimo chance de error. Y esto es una locura. Creer que realmente todo lo podemos hacer perfecto y que no hay falla en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que actuamos, en lo que pensamos. Entonces... Este querer ser constantemente perfecta o perfecto me lleva a una sobrecarga emocional porque asomo de pronto responsabilidades, trabajos, cargas emocionales mucho más grandes de las que puedo realmente manejar y sostener en mi día a día. Otra causa que también veo muchísimo son estos trabajos que implican mucha responsabilidad o mucha exigencia. Que necesitan un sobrefuerzo físico y emocional y aquí es súper importante porque el trabajo realmente es importante para la vida del ser humano pero el trabajo no puede ser el pilar más importante en tu vida y creer que solamente vives para trabajar porque esto te va a llevar a una sobrecarga emocional tarde que temprano. Otra situación son estos momentos de estrés prolongado cuando tenemos y sostenemos muchísimo estrés durante el día, durante las semanas. Pueden también ser causas los cambios bruscos de rutina, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruptura sentimental, en fin, muchas cosas pero realmente el común denominador son situaciones que de una u otra forma tienen un impacto demasiado fuerte en ti que pueden generar una sobrecarga emocional. Como siempre me gusta contarles también... Eh, un poco de mis experiencias, también en muchas oportunidades de mi vida he estado sobrecargada emocionalmente y gracias a Dios es algo que identifico y que tengo muchas herramientas para trabajarlo, que claramente esas herramientas las voy a compartir en un ratico aquí con ustedes para que, para que podamos tener esas soluciones necesarias frente a la sobrecarga emocional. Y recuerdo que y muchos van a estar de acuerdo conmigo y van a tener el mismo sentimiento que yo tuve. Recuerdo en el 2020, empezando pandemia, que para mí fue una crisis completa. Porque imagínense esta situación y les voy a contar un poquito cómo fue para mí. Yo venía de trabajar en un consultorio con mis pacientes presenciales y realmente tenía muy pocas pacientes online. Pero si tú me preguntabas a mí en ese momento, yo te iba a decir, la psicoterapia es necesaria hacerla presencial. Claro, llega pandemia, nos mandan a todos a encerrarnos en casa y el consultorio que yo tenía estaba en una clínica y fueron de las primeras cosas que cerraron. Yo entro en esta crisis de qué voy a hacer cómo voy a atender a mis pacientes y esta preocupación tan grande de cómo yo voy a dejar a mis pacientes sin su terapia y en estos momentos donde más necesitan que estemos en un proceso terapéutico. Y empezaron a venir todos esos pensamientos de la terapia no funciona online, vas a dejar de trabajar, no hay forma de hacer terapia eh, a través de Zoom, eso realmente no funciona y un sinfín de pensamientos que me llevaron a tener muchísimo miedo del futuro y de lo que estaba por venir. La verdad, yo estaba un poco reacia a este tema de dar consultas online, pero llegó un momento en el que mis pacientes me decían, Vicky, es que no me importa, no me importa si es por Zoom, si es por Skype, si es por videollamada, si es por WhatsApp, no me importa, yo necesito hacer terapia y más en estos momentos. Me lanzo yo a empezar a hacer terapia online ya con todos mis pacientes presenciales y a darle la oportunidad al principio, como te cuento, estaba reacia, pero luego fueron pasando los días y me di cuenta que realmente era demasiado efectiva que lo que podía lograr de forma presencial lo estaba logrando de forma online. Y yo dije, ¿saben qué? Yo voy a ayudar a las personas que más pueda porque si para mí, siendo psicóloga y teniendo todas las herramientas que tenía, estaba siendo súper difícil gestionar mis emociones en la pandemia, imagínense para mis pacientes que no es que no tenían esas herramientas, que apenas las estaban fomentando o para las personas que ni siquiera sabían que esas herramientas existían y empecé a llenar muchísimo mi agenda, eso fue una locura yo creo que de las cosas que tengo que agradecerle a la pandemia es que nos permitió ver la importancia y el valor de ir a terapia de ir con un psicólogo y en menos de 20 días ya mi agenda estaba completamente llena. Empecé a trabajar muchas más horas de las que trabajaba de forma presencial y llegó un momento en el que la gente me empezó a contar tanto cómo era su situación que yo empecé a llenar mi agenda. Yo recuerdo que atendía incluso en el día 10 y 11 pacientes. Las personas que son psicólogas eh, y que hacemos terapia sabemos que ese es un número Completamente loco, completamente loco para uno como terapeuta porque uno también se carga demasiado pues de las situaciones con las que vienen tus pacientes. Pero era esta como necesidad de poder ayudar a quien más pudiera ayudar. Claro, el primer mes súper bien, el segundo mes ya yo no veía que la cosa estaba bien, yo ya estaba agotada cargada emocionalmente llegó un momento en el que nunca se me va a olvidar mi mamá entra a mi cuarto porque aparte de mi cuarto donde comía donde tenía mi espacio digamos creativos se volvió mi consultorio mi cuarto era mi consultorio y yo estaba en ese momento viviendo con mis papás y con mi hermano y llegó un día en el que mi mamá entra a mi cuarto y me dice no me importa si estás haciendo terapia pero necesito que me escuches. Es increíble cómo todos estamos viviendo juntos y yo ni siquiera te veo la cara porque no sales de tu cuarto porque todo el tiempo estás haciendo consultas y todo el tiempo estás con pacientes. Mi mamá me decía, no duermes, tienes los horarios de la comida súper distorsionados, un día desayunas a tal hora, el otro día almuerzas a tal hora. O sea, toda una locura. Y yo siento que tú realmente no estás bien. Y en ese momento que había estado conteniendo toda esta situación, casi que por dos meses, empiezo a llorar de la nada. Pero empiezo a llorar como si alguien se me hubiera muerto. Era una cosa que yo no podía controlar, ya yo había tenido cambios en el patrón del sueño, ya mi energía no era constante, todo el tiempo pasaba con una sensación de cansancio, ya realmente las cosas que antes me motivaban ya no me motivaban porque mi mente solamente estaba enfocada en que mis pacientes estuvieran bien pero mi mente no estaba enfocada en que yo realmente estuviera bien para darle también lo mejor a mis pacientes. Tenía ya problemas de concentración y dos de los detonantes importantes para mí fue reconocer, uno, que estaba teniendo un distanciamiento afectivo de las personas que más amo y dos, porque desarrollé un bruxismo que ustedes no se alcanzan a imaginar. En ese justo momento es cuando yo empiezo a investigar sobre lo que yo tenía, sobre lo que yo estaba viviendo, encontrar el porqué de cómo me sentía y ahí es cuando me tropiezo con el tema de la sobrecarga emocional. Yo estaba teniendo una sobrecarga a causa de mi trabajo demasiado grande y estaba teniendo realmente una sobrecarga emocional por algo que yo veía como bueno. Yo decía es que quiero ayudar, es que quiero servir, es que quiero darle lo mejor a mis pacientes, es que quiero poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y... Detrás de esa sobrecarga emocional pueden haber muchas buenas motivaciones, pero hay que reconocer nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad, que por más que queramos cambiar el mundo, tenemos un límite. Nuestra mente, nuestro cuerpo tiene un límite que nos dicen, presta atención, alerta roja, porque estás teniendo una sobrecarga que está afectando tu bienestar emocional tu vida y tus relaciones. Entonces, realmente la sobrecarga emocional se exterioriza de forma muy visible. Quizás tú no eres la primera persona que lo puede ver, pero las personas a tu alrededor, para ellos sí es completamente visible. Entonces, prestarle atención a las personas realmente que están a nuestro alrededor y nos dicen, mira, es que siento que necesitas bajarle dos rayitas a eso que te está sobrecargando porque lo cierto es que se vuelve insostenible para ti pero también se vuelve insostenible para las personas que están a tu alrededor y que te aman por eso quiero darte algunos de los síntomas más importantes y más notorios de que puedes estar teniendo una sobrecarga emocional ya te dije varios con mi historia cambien el patrón del sueño caracterizado principalmente por la dificultad para conciliar el sueño Falta de energía, una constante sensación de cansancio, falta de motivación para hacer las cosas, como cuando estás todo el tiempo con el ánimo bajito. Eh, problemas para concentrarte, pérdida de control sobre sí mismo, empiezas a tener y a ser frecuente las reacciones impulsivas, también reacciones un poco agresivas cuando estamos en esta sobrecarga emocional, pérdida de la ilusión, pérdida de, de, de soñar, eh, la pérdida de la creatividad. Déjate ser completamente creativo y esto es súper importante porque Tú dices, ¿cómo es posible que ya ni siquiera se me ocurren nuevas ideas? También entra eh, en, esta, en estos síntomas el distanciamiento que puedes tener con las personas que amas, que quieres, como a mí me pasó en esa situación. Llanto sin saber por qué, sino que simplemente empiezas a llorar, a veces sin razón, a veces de repente. Nerviosismo acompañado de palpitaciones, bruxismo, como también en mi caso, su duración excesiva y en ocasiones temblores entonces en primer lugar no todas las situaciones afectan a las personas por igual yo te hablo de síntomas que son como los síntomas principales pero lo cierto es que esto afecta a cada persona de forma diferente incluso pueden tener síntomas que no te he nombrado en estos momentos pero lo cierto es que nadie es inmune a padecer un tipo de sobrecarga emocional porque incluso esa sobrecarga emocional puede estar disfrazada de buenas acciones y también de situaciones que tú dices, por ejemplo, donde yo más lo veo en el trabajo. No es que tengo que trabajar, tengo que dar lo mejor de mí, porque es que el trabajo es el que me permite cumplir mis sueños, el trabajo es el que me permite eh, sostener a mi familia, sostener esto. Claro, son buenas intenciones, pero que pueden estar disfrazadas de una sobrecarga emocional que puede estar afectando tu vida y también la vida de las personas que están a tu alrededor. Y ahora, como siempre, quiero darte herramientas de ok. Ya tengo esto, cómo lo identifico, porque lo primero o sea, el primer paso es reconocer la situación, sobre todo cuando se viven muchos hechos a la vez cuando no solamente es una situación, sino que son diversas situaciones, cuando esto ocurre se puede sentir mucha confusión y es más difícil identificar qué es lo que exactamente está provocando esta sobrecarga entonces, súper importante identificarlo, cómo lo identifico siendo consciente de mis emociones durante el día. ¿qué emociones son más altas y qué emociones son más bajas? ¿qué emociones me generan bienestar y qué emociones no me están generando bienestar? Y cuando yo identifico que un acto, que una situación, que un trabajo, que un tema, que una persona, porque a veces también una sobrecarga emocional puede derivarse de la relación con alguien, de una persona, es importante prender las alarmas y decir, ok, esta persona, esta situación, no me hace sentir bien, me genera malestar, me genera inseguridad, me me genera ansiedad, me genera estrés y así podemos conectar con reconocer cuáles son las situaciones que nos producen sobrecarga emocional. Entonces aquí quiero darte herramientas de ok, ya Vicky identifiqué que tengo una sobrecarga emocional y ya identifiqué que viene de esta situación o de estas situaciones, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer para desintoxicarme de esa sobrecarga emocional y entrar en un estado de bienestar emocional, de equilibrio en mi vida? ¿Qué puedo hacer si de pronto no puedo cambiar en estos momentos la situación pero como no puedo cambiar la situación, ¿qué puedo hacer para mejorar mi bienestar emocional? Y aquí te voy a decir algo súper importante, pero que en muchas ocasiones suena cliché porque no lo dicen en todos lados, lo leemos en todos lados y te lo voy a volver a repetir porque es demasiado importante y es realizar alguna actividad física, ya que la actividad física realmente nos permite liberar tensión en el cuerpo. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es a conectar con la emoción y el sentimiento que me va a generar el hacer una actividad física o algún deporte después, y te quiero explicar esto, por muchos años yo tuve una pésima relación con la actividad física en mi vida, yo odiaba hacer ejercicio porque yo siempre hacer ejercicio lo relacionaba con tener un buen cuerpo, esa era mi única motivación. Realmente, te soy sincera y te abro mi corazón, esa era mi única motivación. Y como esa era mi única motivación, yo me quedaba corta. Y yo decía, qué pereza hacer ejercicio. Cada vez que iba me sentía frustrada, no me generaba ningún bienestar porque como no veía los resultados de forma inmediata, me generaba más estrés, me generaba más angustia que bienestar. Hoy en día esa relación ha cambiado muchísimo. Y la he sanado por completo porque me permití relacionar la actividad física no con mi cuerpo sino con mi bienestar y cada vez que termino de hacer alguna actividad física, algún deporte en estos momentos, ya llevo dos años practicando CrossFit me encanta y disfruto y me es completamente placentero esa sensación de bienestar que me genera el haber terminado un entrenamiento. Como que esa sensación de ligereza, esa sensación de me cumplí, esa sensación de liberar endorfinas, de elevar serotonina en mi vida... Y cada vez que pienso en hacer ejercicio, trato de conectar más con esa emoción que voy a sentir después de hacer ejercicio que con la emoción del momento que es que pereza, no quiero ir, que es flojera, por qué, sino más bien conectar con lo que me voy a sentir después. Cuando conecto, literalmente es como si me diera un corrientazo de motivación que me dice, levántate, ve a hacer ejercicio para lo que estás haciendo porque quieres y disfrutas conectar con esa emoción de bienestar que te genera hacer ejercicio, así que eso es un dato que te doy, un tip que te doy, que a mí me ha funcionado muchísimo y me ha permitido cambiar mi, mi relación con el ejercicio, otra herramienta súper valiosa es hacer ejercicios de respiración, que te pueden ayudar un montón a disminuir los niveles de ansiedad y los niveles de estrés producidos por la sobrecarga emocional. Una buena práctica puede ser el mindfulness, la meditación guiada, el yoga también es súper recomendable, el break words que ahorita mismo también está mucho en tendencia, pero simplemente aprender a respirar de forma correcta. ¿No te imaginas lo que te va a permitir ayudarte para disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad. Otra herramienta súper importante es establecer límites. Y esto es, digamos que, la joya de la corona. Porque la mayoría de las sobrecargas emocionales que vivimos son causa de no saber decir no, de no establecer límites, sino que llevar una vida donde los demás deciden por nosotros, donde todos los demás están primero y por encima que tu propio bienestar. Y si quieres expandir, más bien ampliar esta información de límites, vete justo al capítulo anterior de la semana pasada que te hablé sobre los tres ingredientes maravillosos para aprender a poner y establecer límites en nuestra vida. Otra herramienta que nos va a ayudar muchísimo es estar en balance. Hay tres preguntas que yo siempre les hago a mis pacientes cuando vienen a consulta conmigo por primera vez y es ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Y si estás teniendo alguna actividad física? Son tres ingredientes que no nos pueden faltar. Si estas tres cosas están en balance, nuestra vida realmente también va a estar en un balance y en un equilibrio. Alimentarse bien, tener espacios personales, sentirte en calma. De lo contrario, será muy difícil para ti hacerle frente a las situaciones de forma correcta y de forma también honesta contigo mismo. Y por último, también quiero darte una herramienta súper valiosa y se llama la descarga mental. Eso fue un nombre que yo le inventé. Muy seguramente si lo buscas en internet no lo vas a encontrar porque esto me lo inventé yo con mis alumnas. La descarga mental es una terapia a través de la escritura donde todas las noches vas a escribir de forma libre, escritura libre, cómo te sentiste y cómo estuvo tu día. Vas a coger una hoja, vas a coger un lapicero y vas a escribir cómo fue para ti el día sin ningún orden y sin ninguna estructura simplemente lo que vas a hacer es un desahogo mental. Yo siempre le digo a mis pacientes, y es, en este ejercicio ustedes van a vomitar, van a vomitar lo que piensan, lo que sienten, sin decorarlo, sin ponerle bonito, sino simplemente van a notar todo como venga, cómo se sientan. Es decir, si yo en el día pensé que mi vida era una mierda, perdónenme la palabra, pero es un ejemplo que muchas veces lo tenemos, yo no voy a escribir, ay, no, es que yo pienso que mi vida mi vida es difícil. No, escribe, mi vida es una mierda porque es lo que estoy pensando, es lo que estoy sintiendo y necesito sacarlo. Entonces a veces nos ponemos como que en esta actitud de vamos a decorarlo, vamos a ponerlo bonito, vamos a escribir de una forma más adecuada. No, la forma más adecuada es adecuada simplemente sacando eso que está ahí, aunque para la otra persona suene de manera incorrecta. Para ti es correcto porque tú eres quien lo está sintiendo y necesitas descargarlo. Otra herramienta que te había dicho anteriormente que va a ser la última, pero es que me acabo de acordar de ella, es aprender a romantizar tu vida. Y tranquilos porque le voy a dedicar un episodio del podcast a cómo romantizar nuestra vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces vivimos en piloto automático. Así tal cual. Piloto automático. Vamos por la vida sin intención alguna y sin valorar los pequeños momentos de nuestra rutina diaria entonces romantizar es empezar a ver como especial lo que se volvió rutina para ti yo hoy en día romantizo todo, yo romantizo tomar una, una taza de café, yo romantizo desayunar yo romantizo cepillarme los dientes, o sea en ese nivel estoy, romantizar absolutamente todo porque cuando tú le pones intención a los pequeños momentos que te das a ti, porque el comer es un regalo que tú te das, el tener cuidado de ti es un regalo que tú te das, el maquillarte es un regalo que tú te das, tu día está lleno de regalos que tú te das a ti misma, a ti mismo, entonces no es lo mismo verlos como cosas que hacemos como rutina o como cosas que realmente nos está brindando bienestar, nos está brindando amor a nosotros mismos. Entonces cuando tú empiezas a romantizar tu vida y cuando empiezas a darte cuenta de lo afortunada que eres en tu rutina diaria, en tu día a día, porque puedes levantarte, porque puedes caminar, porque puedes estirarte, porque puedes tomarte una taza de café, mira te voy a decir algo. Para que tú entiendas cómo a veces pasamos por desapercibido, muchas cosas. Y el año pasado estuve luchando con una bacteria súper fuerte en mi estómago. Ya. Luego, otro episodio donde les cuente mi lucha con, con mi sistema digestivo. Y lo primero que me quitaron fue el café. Me dijeron, la cafeína te destruye. O sea, en estos momentos cafeína no puedes tomar. Y, y la gente a veces toma café sin saber que hay otras personas como yo que no podemos tomar café y que, no, y que quisiéramos disfrutarlo, pero ahorita no, no puedo disfrutarlo. Entonces a lo que voy es valorar y romantizar las pequeñas cosas que hacemos en el día a día. Eso lo que va a hacer es como poner en una balanza toda tu carga y sobrecarga emocional con el otro lado de la balanza y es empezar a tener gratitud empezar a romantizar mi día darme cuenta que soy afortunada con las pequeñas cosas que me van sucediendo en el día pero muchas veces ponemos más nuestra atención y nuestro foco y nuestra mente en el problema en las situaciones que tenemos en la sobrecarga emocional en el trabajo que realmente en todos los micro milagros que suceden en el día yo siempre les he dicho que no nuestra vida está compuesta por micromilagros, que en el día suceden micromilagros en todo nuestro alrededor, en nuestra vida. Pero como nuestra mente está concentrada en el problema, en lo que nos genera estrés, en lo que nos genera ansiedad, no podemos enfocarnos en lo que realmente está pasando en nuestra vida, que también están pasando bendiciones, están pasando milagros, pero los pasamos por desapercibido porque nuestra mente está en otra. O sea, nuestra mente está en el problema y en lo que nuestra mente no tiene por qué estar. Y esto realmente es un entrenamiento de las cosas que más nosotros tenemos que entrenar no es solamente en nuestro cuerpo, es nuestra mente a enfocarla y redireccionarla a esos espacios y situaciones que nos agradan que nos hacen feliz, que nos generan bienestar para que muchas más veces y conscientemente lo sigamos replicando y produciendo en nuestra vida Así que yo espero que este episodio haya llegado a iluminar ¡Gracias! realmente ese espacio de sobrecarga que muchas veces no lo vemos, sino que vamos por la vida sobrecargados con muchas cosas que realmente no nos pertenecen o que si empezamos a establecer límites va a ser mucho más fácil para nosotros sobrellevarlos y no nos van a generar una carga difícil de sostener y de mantener, que nos produzca malestar con nosotros mismos y también nos aleje de las personas que amamos y de todos los síntomas que ya al principio de este episodio te conté. Así que espero que estas herramientas las pongas en práctica, me encantaría que si toda esta información hizo eco contigo, resonó contigo, te sirvió en algo, pudieras compartirlo con más personas porque esa es la forma en la que puedes apoyar a este podcast compartiéndolo para que muchas más personas puedan acceder a esta información completamente gratuita y obviamente también calificándolo así que estoy súper feliz de haber traído este contenido a tus oídos que pueda ser de muchísima bendición y nos vemos en un siguiente capítulo te mando un beso un abrazo y ya sabes que en mis redes sociales en mi Instagram arroba victorianoboa puedes dejarme cualquier duda cualquier pregunta y también recomendaciones de lo que te gustaría que sigamos hablando en este podcast sanamente.